Buenos días. Hoy nos sentamos con George Clumbis, un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico que en 2018 se lanzó full-time a empujar un nuevo proyecto. All-in-One Health Pro, fundada con otros tres socios en el año 2016, ofrecen soluciones comerciales de marketing informativas a profesionales de la industria de la salud. Muy buenas, George. Bueno, muy buenas, David. George, para empezar, ¿hacia dónde crees que deriva la evolución digital en el sector farmacéutico? Bueno, David, um, este tema tiene múltiples aspectos, ¿no? Tal vez para un poco una composición del lugar, eh, en la industria de la salud, eh, normalmente el cliente final es el paciente y después hablamos de prescriptores y, y recomendadores, que es el médico y el farmacéutico. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tendremos un cambio eh, importante en la manera de relacionarse con los clientes, con los pacientes, que cada vez se encuentran en, en sitios, digamos, bueno, digitales, ¿no? en entornos digitales. Entonces, de repente, hay una transparencia mucho más elevada que la podemos haber tenido antes con opiniones en redes sociales, donde el sector farma tiene que estar para al menos enterarse y mejor trabajar activamente su marca, digamos, corporativa, y, bueno, se encuentra con un usuario informado, ¿no? Que, eh, y entonces este usuario usa la información que encuentra en la red y hay que asegurar que esta información es correcta y, y no sesgada y también esto significa más exigencia para el médico y farmacéutico. Hasta me puedo imaginar que en el futuro tengamos rankings de los, de los medicamentos, bueno, esto es su punto de vista de eficacia, seguridad, efectos secundarios, Um, hasta por parte de profesionales sanitarios bueno, que opinan y que también viven en el mundo digital, en las redes sociales. Después, había un cambio en la manera de relacionarse con el, con el prescriptor, ¿no? es decir, el médico, el farmacéutico, por parte de la, de la industria. Porque, uno, se añaden nuevos prescriptores en el mundo digital, como los influencers, ¿No? Después, el mismo prescriptor es cada vez más nativo digital, ya por un tema, no sé, demográfico, y que, uh, claro, nativo digital tiene exigencias, diferencias hasta los canales de contacto y los tiempos de respuesta. Bueno, y por último, este eh, prescriptor recomendador, como ya he dicho antes, opina cada vez más en la red, uh, llegando a mucho público. Y, bueno, y hablando un poco de multi-omnicanalidad, que... Veo una conveniencia de un mix de muchos canales de contacto. ¿no? Tenemos los clásicos, los offline, la visita médica, farmacia presencial, congresos, mesas redondas, entrega de dosis de inicio. Y después bueno, se añade la online, la, la, la remota, la visita virtual, el chat, el email, el video, las redes sociales. ¿no? Ahí ya se da un primer reto para eh, la industria. Claro, ¿cómo consigue integrar esta información para tener un único perfil o histor historial del interlocutor y poder responder, actuar de manera coherente a todos los contactos realizados con el mismo? Y además, claro, se, aparte de crear esta información o estos datos, eh, mezclándolo con el Big Data y, y analizándolo después con herramientas ¿no? que existen como el CRM, el Customer Relationship Management, el CLM, Customer Lifecycle Management o el BI, el Business Intelligence. Esto no es nada fácil, pero muy necesario para poder sacar conclusiones individualizadas porque cada vez vamos más a una, una medicina personalizada. ¿no? Y como último ya son temas más de productividad ¿no? eh, debido al, al Internet of, of, of Things, 
al robótica, inteligencia artificial, machine learning, donde especialmente vendrá de este lado en la producción una mejora de productividad con la introducción del, del Internet of Things, es decir, el mundo de los sensores, el machine learning, uh, los procesos backup, donde cada vez eh, más, eh, perdón, back office, donde cada vez más se va a introducir la robótica, la inteligencia artificial, uh, incluyendo los procesos administrativos, se habla de una digitalización del supply chain y, bueno, y la integración total de uh, sistemas internas y externas que también tienen requerimientos a otros sistemas como los grandes ERPs. Muy bien. Y, digamos, ¿con qué desafíos se encuentran las empresas a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías, a estos desafíos de los que hemos hablado? Bueno, yo creo que tendremos que empezar con un clásico. ¿no? El clásico es que falta el soporte de la alta dirección, ¿no? Claro, muchas veces no, no ven necesarios estos, estos cambios porque la industria, bueno, casi tradicionalmente se encuentra en un entorno de, de riqueza, en un modelo de negocio muy basado en el producto que ha dado buenos resultados, digo, en el pasado y en algunos casos eh, eh, hoy todavía, ¿no? Se, se junta que eh, eh, el retorno de la, de la inversión Claro, es inicialmente incierto y más difícil de medir. Y además en las multinacionales muchas veces el gestor de estos temas, o el director, claro, cambia mucho. Y como hay rotaciones en los puestos, bueno, tal vez no se plantea algo así tan a largo plazo, porque es un proyecto inmenso. No, um, claro, eh, después eh, hay un, eh, un desafío también de la gestión de cambio en, en, en la empresa porque afecta a, a, a todos lados um, y lo que también percibimos a veces es un tratamiento no integrado del, del proyecto dentro de la empresa ¿no? bueno, se escucha, ¿no? la transformación digital es del departamento de IT ¿No? La transformación digital es un proyecto de productividad, entonces, bueno, limitado a los procesos. Um, y también unas actitudes casi de, de, de enfrentamiento, ¿no? O sea, ¿no? Lo, lo digital reemplaza lo no digital. ¿no? Um, ¿Qué más desafíos podemos eh, encontrar? Eh, bueno, ya inherentes de la industria farmacéutica, ¿no? Es un sector más... Re uno de los sectores más regulados, ¿no? tanto en la parte de investigación y desarrollo, producción, como los contenidos que, que pueden comunicar o las restricciones de promocionar sus productos. ¿no? Y, y quiero añadir un último, último riesgo, ¿no? de hasta tal vez llegar tarde. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en la parte de todos los productos de no prescripción médica, eh, los del autocuidado eh, ha entrado Amazon ¿no? con toda su, su fuerza logística y digital y está revolucionando el mercado ¿no? y hay que encontrar respuestas y posicionamientos claros rápidamente mm, entiendo que aquí ayudan mucho las asociaciones de empresas como ANEF eh, y tienen que dar soporte pero son desafíos eh, importantes para adaptarse a las, a las nuevas tecnologías Genial. Estos desafíos entiendo que afectan tanto a las grandes empresas como a las startups. 
Entonces, mi duda es, ¿hay lugar para las startups en el sector farmacéutico, que normalmente ha estado dominado por grandes empresas, o no tienen cabida? A ver, los, los, los ejemplos nos los, los, eh, muestran que, que sí eh, hay, hay sitio. ¿no? Eh, a ver, eh, lo que dice, por ejemplo, la Asociación Española de Business Angels, um, que en el 2018 un 29% de sus inversiones eh, se destinaron a empresas del sector sanitario, biotecnológico o farmacéutico. ¿no? Y en especial... Eh, a los pequeños laboratorios eh, dedicados a la innovación científica. Um, estos startups son la tercera industria con más atractivo, ¿no? Solamente lo superan, bueno, las de software informático y la banca de finanzas, ¿no? Y, bueno, otra forma de encontrar financiación es el equity crowdfunding, ¿no? Que tiene plataformas especializadas tales como Capital Cell, que invierten en empresas de tecnología médica, donde un tercio se dedican a desarrollar fármacos o, o nuevas tecnologías de sistemas eh, diagnósticos. En otro 30% desarrolla nuevos sistemas para operar usando robots, por ejemplo. ¿no? Después, hay proyectos de la información de salud, eh, especialmente la rama que bueno, se llama bioinformática. Um, Claro, aparte de las empresas de Venture Capital clásicos, eh, también existen colaboraciones entre gran empresa y startup a través del corporate venturing, donde Big Pharma presta sus servicios e inversión a la startup para después asegurarse derechos del producto o servicio, no al cambio. Pero en general no es un camino de rosas conseguir financiación eh, debido a la generalizada aversión al riesgo y fallo en Europa continental. En Estados Unidos y Reino Unido se respira otra actitud y nivel de fondos. También hay que mencionar China, donde el Estado invierte fuertemente en casi todos los sectores. Hablando de transformación digital, ¿qué crees o qué podéis aportar vosotros desde All in One a esta transformación dentro del sector de la salud? Nosotros hemos hecho una encuesta propia en, en IO en el mes de, de julio, muy reciente, y el 86% de los laboratorios farmacéuticos creen que pueden mejorar sus resultados con el uso de estrategias digitales omnicanales. Entendemos desde IO que el reto no es tanto la revolución digital de las empresas, sino acompañar y provocar el cambio de hábitos de los principales usuarios. Nosotros queremos ser el partner que les ayude en el cambio e incorporar ese reto en su día a día. En concreto, hemos desarrollado servicios, plataformas y conocimiento de los targets en forma de bases de datos eh, para dar soluciones a problemas como que, a ver, los centros de salud ponen barreras eh, para el contacto directo con los profesionales sanitarios, eh, nos encontramos que los profesionales sanitarios están desbordados, entonces eh, su disponibilidad es cada vez más reducida para recibir representantes médicos que llevan un amplio vademecum de productos a, a, a presentar y no llegan a presentar en profundidad en todas las referencias. El entorno es bastante competitivo entre los laboratorios, entonces tener servicios promocionales adicionales son necesarios para ganar visibilidad frente a competidores. También ya llegada a zonas geográficas remotas es más fácil hacerlo a través de otros canales como el call y el video. Claro, y está es una ineficiencia comercial debido a las distancias entre los lugares de trabajo de los profesionales sanitarios. 
nos encontramos con el cambio de recetas en la farmacia, entonces hay, hay que asegurar que el farmacéutico respete eh, lo que está puesto en la receta por parte del médico. Um, la industria sufre pérdidas de márgenes en los productos por precios de referencia o genéricos, ¿no? con la necesidad de reducir el gasto comercial y promocional. Y el ya mencionado cambio generacional de perfiles de los prescriptores o recomendadores por ser nativos digitales, y tal vez no favorables a visitas presenciales. ¿no? Um, entonces, nosotros tenemos un, un conocimiento eh, importante eh, de los médicos y los farmacéuticos eh, por los bases de datos que ya manejamos nosotros, por contactos propios. Um, hemos desarrollado plataformas que son una manera de abrir nuevos canales digitales de comunicar e interactuar con el profesional sanitario donde hay eh, contenidos desarrollados basados en múltiples entrevistas, especialmente a médicos respecto a sus necesidades. ¿no? Y, um, tenemos una, bueno, una plataforma que se llama Genius, que es de e-learning, e y eh, después otras dos plataformas que son IO Doctors y IO Farmacias. ¿no? Y esto, ¿cómo se tiene que entender que está en esta plataforma? ¿no? Hay, bueno, hay noticias, diarias del, noticias diarias del sector, hay interacción, bueno, los médicos pueden ver las interacciones entre los medicamentos del Vademecum. Hay eh, e-docs, es decir, documentación eh, de los productos de los, de los laboratorios. Mm, hay comunicaciones directas de los médicos a los laboratorios con campañas activas vía chat, email y los otros elementos de la plataforma. Y está integrada la plataforma de e-learning. Eh, donde nosotros nos hemos ido a, a temas para el médico, más desde el punto de vista del médico, médico como gestor, como empresario, ¿no? donde hay, hay temas para bueno, finanzas para los financieros, un tema de uh, gestión de estrés, porque estrés hay, ¿no? con cápsulas de mindfulness y, y terapias para tratar el estrés. Y como último... Mmm, Desarrollamos servicios eh, específicos que se adaptan a las necesidades de cada proyecto dado que trabajamos según el briefing con el laboratorio, encontrando la mejor solución a su necesidad puntual. Uh, claro, la visita remota tiene la ventaja de ser mucho más barata por impacto y permite más que el doble de impactos por día que presencial. Adicionalmente no produce CO2, ¿no? tienen una huella ecológica mínima. Y entrando muy rápidamente en los, en los servicios, uh, tenemos el IREP clásico, ¿no? la visita médica a farmacia remota, un servicio que llamamos ELSA, que es el eLife Science Assistant, que está dirigido a especialistas y farmacia hospitalaria como un apoyo a la red presencial para profundizar en contenidos y mensajes, apoyado en las plataformas. Y el EDITA, que es el eDevelopment Training Assistant, que está dirigido a la formación online de la farmacia con contacto vía video y audio, también apoyándose en la plataforma de eLearning Genius. Bueno, y además estamos desarrollando constantemente servicios nuevos de acompañamiento a nuestros clientes en su transformación digital. Muy bien, George. Hemos hablado durante la entrevista mucho acerca de la visita médica. Eh, de cómo está cambiando. ¿Cuál consideras que es el futuro de la visita médica? Bueno, aquí, en mi opinión personal, porque no existe una línea clara trazada hoy, 
eh, la visita médica incluirá cada vez más canales de contacto en múltiples entornos. Desde mi punto de vista se mantendrán los canales offline, como la visita presencial, mesas redondas, eventos físicos, la entrega de material, y se añaden canales online, donde más opciones de contacto eh, existen, ¿no? digamos, como eh, según las preferencias del propio médico, ¿no? como una llamada, el video, el chat, el email, las redes sociales, el e-learning, bueno, plataformas, apps, eh, lo, que, lo que existe ya. ¿No? Respecto al rol del, del visitado médico y cómo se organizan estos nuevos canales dentro de las empresas, veo varios escenarios. ¿no? Uno, nos podríamos encontrar eh, con un visitador médico multicanal ¿no? en el futuro que tiene todas las herramientas, tanto offline como online, a su alcance y trabaja su territorio según las preferencias de su target. O podemos ver una separación del visitador presencial de los canales online que llevará un visitador remoto, ¿no? entonces traspasando al presencial sus médicos con preferencias digitales al visitador remoto. Respecto a la organización dentro de las empresas del sector fama, eh, a ver, nosotros vivimos que primero los servicios digitales online, remotos, se están probando fuera, ¿no? externalizados vía proyectos piloto, vía proyectos después más grandes, y después se plantean dos alternativas, ¿no? Uno, un modelo, llamándolo híbrido, es decir, tener los visitadores online también dentro de la organización, pero dejar la gestión y formación en manos de expertos externos, o un modelo completamente in-house, ¿no? con un traspaso del know-how adquirido externamente a un equipo propio de coordinación y formación. Y como mencionado antes, un gran reto consiste en lograr una única base de datos con el input de todos los canales para tener un perfil completo del médico y las interacciones con él o ella. ¿No? Y creo que en todo este camino podemos ayudar al conocimiento de los servicios de, de I.O. Muy bien. Eh, como ya sabes, George, en Polyglot Group siempre nos gusta terminar hablando de las personas y el talento. Ya hemos mencionado eh, algunas de las derivas que está tomando el sector. Eh, en este contexto de transformación digital y de cambio, ¿cuáles consideras que son los perfiles más buscados por las empresas de este sector y cómo crees que están cambiando las organizaciones en este aspecto? Bueno, David, yo prefiero empezar con algunas reflexiones generales de cómo cambian las organizaciones. ¿no? Y, a ver, primero, gracias también a las herramientas digitales, las organizaciones cada vez son en sí más virtuales, en el sentido que aparte de un cierto núcleo o corazón, el resto se gestiona o puede gestionarse de una manera externalizada, ¿no? descentralizado desde la nube o basado hasta en un pay-per-use. Um, los procesos repetitivos en todos lados serán llevados a cabo por robots, bots, etc. Eh, y esto hace este, estos trabajos más baratos y les resta valor. Después nos encontramos que los ciclos de vida de los productos, servicios, empresas se acortan cada vez más. Y al mismo tiempo el conocimiento crece exponencial con la necesidad de poder filtrar la información requerida y no tenerla sesgada. Um, en mi opinión creo que los blockbusters se están acabando ¿no? y, y vamos necesariamente a productos y servicios mucho más personalizados 
especialmente por todos los datos que recogemos de cada individuo, con su impacto consecuente en los modelos de negocio. Claro, y además la transformación digital está en pleno proceso, no está acabada ni, ni, ni mucho menos. Y, y ahí, yendo desde mi punto de vista a los perfiles más buscados, eh, desde mi punto de vista el que tiene las mejores eh, chances o oportunidades es el que tiene un perfil digital IT, pero más otra cualificación. ¿no? Por ejemplo, no sé, un marketing digital finanzas digital ¿no? en, en este sentido hoy es casi un commodity ¿no? que, que se requiere que todo el mundo sea un IT super user para poder colaborar en equipos de trabajo que son claro, descentralizados y nos trabajan desde el home office que son project teams virtuales y si no te manejas con las herramientas estas a ver, estás, estás perdido en la organización mm, um, como estamos en un ámbito global y la internalización es básico, a ver, los perfiles necesitan idiomas, tienen que ser multiculturales y además móviles, es decir, flexibles en este aspecto. Um, a mí me gusta el especialista, eh, pero tiene que ser holístico, ¿no? porque siempre vas a necesitar un, un traductor de los requerimientos, es decir, alguien que trabaja en el interfaz entre algo, ¿no? es decir, entre IT y los procesos de la empresa. ¿no? O el, el especialista en herramientas digitales y, bueno, y las principales líneas estratégicas de la empresa. Es decir, convertir una idea, un mensaje, a comunicar en algo concreto que otro puede programar. Y como o sea, último, digamos, la, la actitud emprendedora, ¿no? que yo la defino como personas que detectan necesidades y crean soluciones que se pueden convertir en no sé, mejoras de procesos, productos y o pequeñas aplicaciones, no sé, de paper service, ¿no? tal, tal vez. Uh, después, personas que creen en, en y viven el lifelong learning debido a los ciclos cada vez más cortos que hemos mencionado antes y personas que les encanta la riqueza de la diversidad ¿no? que no se agobian con lo individual y encuentran, gestionan soluciones, aplicaciones, productos rentables y sostenibles para el individuo y por fin, bueno, que aceptan que lo único constante en la vida es el cambio 